1: otro golpe para la U. Deberá pagar millonaria cifra Ángelo Araos... tras fallo de la Corte de Apelaciones, 10% correspondiente a la transferencia Corinthians. Se habla de 250 mil dólares. Para algunos, la generación tricampeonato es la mejor de la historia en la Universidad Católica. Orellana pierde protagonismo la UCE... Primer aniversario de Diego. Del adiós del 10, murió el 2006. El 2006, bien digo, se calzó la 10 de Universidad Católica en un partido entre la Universidad Católica y La Roja en un homenaje a jugadores muy destacados que ya vamos a recordar en el primer bloque de este programa. Pero por ahora saludamos a quienes nos van a entregar la mejor información al estilo de Estadio Portales. Partamos de en primer lugar con Nicolás Catica, que nos va a informar todo lo que está pasando con Colo Colo. ¿Y qué pasa con Gil, Nicolás e Ignacio? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales. Claro, en Colo Colo, por lo menos da esperanzas el presidente del Tribunal de Blanco y Negro, Edmundo Valladar. Dice que no, que está difícil que siga, pero no lo descarta completamente, justamente el Colo Gil. Y habla, por supuesto, de que está las renovaciones del mismo volante de amor también de Pablo Solari. Así que... O sea, escucharemos sin cito al presidente Baer y también un par de declaraciones de Javier
3: Parraqués.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí está entonces el saludo de Nicolás Ignacio. Vamos con Felipe Holguín, que nos va a informar de todo lo que está pasando. Se acerca el día del gran partido, 18 horas desde El Salvador. Será transmisión de Estadio Portales Digital. Felipe Holguín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, al respecto, hoy habló en conferencia de prensa el cachorro Jonathan Andía, quien dejó varias cosas ahí en el tintero. Al respecto también habló del duelo tan importante que va a tener ante el cuadro de Cobresal. También estuvimos en el evento de la alianza esta que extendió la Universidad de Chile hasta el 2025 con la marca alemana Adidas. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Felipe nos cuenta todo lo que pasa con Universidad de Chile, que está en un momento tremendo. Bien, vamos con la católica. Belén Hernández, ¿cómo está usted? Siempre grato saludarla. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar revisando lo que va a ser el próximo duelo que va a tener la Universidad Católica frente a Huachipato este domingo. Vamos a estar con las declaraciones del técnico Cristian Paulucci y también tenemos a unos posibles refuerzos para la próxima temporada que asoman en, en Cruzados. Este más en Estadio en Portales.
1: Empieza la época Son Rumbo. Una canción que cantaba Antonio Prieto ya fallecido. Y en cuanto a Colonias, y en cuanto a Diego Armando Maradona y mucho más, Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para usted, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el un portal de Sedición Central, lógicamente eh, haremos algunos recuerdos de la partida, de digamos que, que, que se cumple un año, la partida de Diego Maradona, con la palabra, entre otros, de Lionel Messi, quien se refirió al 10 de histórico de, de la Argentina y por cierto también tendremos declaraciones eh, y una entrevista con Juan Pablo Gómez de la Unión Española y también actualidad del cuadro hispano que quiere ir, ir con todo ante Colo-Colo, más allá que está clasificado a la Copa Sudamericana y más en el Estadio Portales
1: Conversaremos con Juan Pablo Gómez lateral derecho Unión Española, pasadito a las 2 de la tarde y nuestros estelares, ¿cuál es mi estelar hoy día? Camilo Marcelo Vicencio Santelice ¿Cómo están? Buenas tardes muy buenas tardes, Carlos. Para usted y para todos los auditores de Estadio Portales,
7: Carlos, si hay otra información que se conoce durante esta jornada de la eliminación del gol de visitante por parte de la Comebol en los torneos internacionales, así que ahí también da, que van a tener el mismo valor, así que hay un tema interesante para analizar.
1: Claro, quiere terminar con el gol de visita. Es un buen tema, es un muy buen tema que vamos a analizar con Camilo Marcelo Vicenzo Santelice, que va a estar junto a nosotros. Bien. Esa es la presentación de los reporteros y los analistas en el día de hoy Vamos con titulares Que lee como siempre Nicolás Ignacio Gatica López
2: Buenas tardes, claro, comenzamos con los temas de esta jornada de día ya jueves aquí en Estadio en Portales Por supuesto, tal como lo adelantó ahí Laurencio Carlos Alberto y todo Vamos a, en esta primera parte por supuesto, recordar al 10 Justamente que lleva un año lamentablemente de inesperada fallecimiento nos vamos a chilenos por el mundo. Arturo Vidal ingresó a los 77 minutos en triunfo del Inter 2 a 0 sobre el Shakhtar Donetsk. Esta victoria le dio la clasificación al cuadro italiano octavo de final de este torneo luego de 10 años. Hoy juega sobre la participación chilena también en la fase grupo de la Europa League. Comenzando con el duelo entre el Betty de Pellegrini y Bravo que recibe al Ferenc Varos de Hungría. Por el mismo grupo el Bayern Leverkusen donde Aranguis recién volvió a entrenar recibe al Celtic de Escocia. También verá acción el Mónaco de Guillermo Maripán que recibe la Real Sociedad. Ahora seguimos con el gran presente de Ben Bretton, a que volvió a marcar y por partida doble la Championship inglesa. Esto fue la goleada de Blackburn Rover 4-0 sobre el Peterborough United. Con este doblete, Bredeton Díaz llega a 16 goles en el torneo y es el segundo goleador tras el Serbio Mitrovic que tiene 21. Ahora nos vamos al Sudamérica ya porque River de Pablo Díaz esta noche lo más seguro será titular Enfrenta a Racing de Gabriel Arias y Eugenio Mena que está lesionado, recordemos Si el cuadro millonario gana o empata ante la academia se coronará campeón del fútbol argentino temporada 2021 Ya en el fútbol chileno hoy es el inicio de la liguilla de ascenso de primera vez con los partidos de ida En la pintana a las 18 horas el Aguizzo recibe a Deportes Temuco Luego a las 20.30, en Puerto Portomano enfrenta a Deportes Copiapó. Una del fútbol femenino, esta tarde comienza el cuadrangular amistoso en Manaos, Brasil. La selección chilena va a enfrentar en el debut a las 19 horas a la selección de Venezuela. Y cerramos con una del tenis, donde está el chileno Alejandro Tavilo, que está por muy buen momento, avanzó en Puerto Vallarta a los cuartos de final del torneo. Venció por 6-2 y 6-1 el estadounidense Donald Young. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Mejoramos un poquito, porque sale entrecortado, Nicolás Ignacio Gatica López, para que tengamos un buen programa como todos los días, al estilo de Estadio en Portales. Bien, se va a incorporar a la conversación porque está un poquito solo el día de hoy este Laurencio Valderrama, porque. Y le pregunto a Camilo Marcelo, nuestro comentarista del el día de hoy. ¿Usted se acuerda lo que estaba haciendo cuando llega la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona?
7: Sí. Estábamos justo a la hora de las noticias, la revista de Portales, y ahí justo llega, fue como a las 13 horas con 15 minutos.
1: Fue ya. a esa hora, sí. ¿Y cómo recibe la noticia un periodista deportivo como usted?
7: Uy, o sea, fue, fue en realidad, es fuerte en realidad pensando en que, o sea, bueno, uno podía saber que estaba, estaba enfermo igual, pero siempre uno como que no se lo espera, aparte 60 años tenía o, o esa, esa edad, entonces fue impactante, la verdad.
1: Creo que impactó al mundo futbolístico y al mundo deportivo. Le pregunto lo mismo a Laurencio Valderrama. ¿Qué estaba haciendo usted el día en que conoce la noticia de la muerte de Diego Armando?
6: Justamente estaba en mi casa en el mismo lugar en, que, en el que estoy en este minuto. Bueno, buenas tardes, muchachos. Y ciertamente fue un momento muy impactante porque recordemos que un eh, poquito de tiempo antes, recordemos el día de su cumpleaños, el 30 de octubre, tuvo una una compensación y de hecho hubo una vigilia en esa ocasión por eh, para eh, esperando su recuperación. Y de hecho se salva Diego Maradona en esa ocasión. El 30 de octubre del año 2020 eh, hubo de 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 hecho eh, portales de noticias, canales argentinos que transmitieron las 24 horas justamente por eh, eh, digamos, por, por ese temor de que, fa, de que digo, eh, falleciera es, es, sabemos que estaba muy deteriorado de salud, pero en esa ocasión se, se salvó, y posteriormente vino esta noticia que fue un impacto, un golpe duro eh, para todos quienes seguimos el fútbol, y, y bueno eh, sin ir más lejos, para los que tenemos 40 años en este caso, en mi, en mi caso, porque eh, yo crecí viendo fútbol eh, con Maradona, ¿Usted digamos. ¿Usted tiene la, 40 En el Mundial de México. Claro, tengo 40, entonces... Eh, Yo pensé justamente, que tenía 20, dije, sí. <ríe> claro, bueno, y, y el tema es que fue, fue un impacto muy brutal de, de, de hecho ese día me costó mucho salir al aire eh, salimos con las noticias de inmediato, salimos con algunas declaraciones, eh, hicimos toda una cobertura inclusive, no solamente en el estadio en Portales sino también en Portaleando la Tarde con Emilio freisa con despacho en vivo de Argentina eh, eh, sin duda un momento que eh, Pasó un año y bueno eh, Uno, los que somos creyentes Lógicamente creemos que está en un mejor lugar Pero evidentemente sigue eh, Doliendo y la mejor forma eh, Es recordarlo, bueno, justamente con lo que Él eh, hizo de, de mejor forma En la vida, que fue jugar al fútbol y alegrar No solamente eh, a millones de argentinos Sino a, a, a millones de seguidores Y de fanáticos del fútbol, como en mi caso
1: Yo Tuve la suerte de conocer a Diego Armando Maradona Lo relaté muchas veces Compartí con él una la Copa América ...a las afueras del hotel... ...sabes qué salía Diego Armando Maradona... ...a disfrutar del aire... ...para salir del hotel... ...porque en el día prácticamente entrenaba... ...y volvía de inmediato a la habitación... ...porque era imposible... ...todo el mundo detrás de Diego... ...y esto lo digo de buena manera... ...salía con dos, tres compañeros a las tres de la mañana... ...a caminar por las calles... ...estábamos en Colombia... ...que era una Copa América... Y Diego caminaba a esa hora, a las 2, 3 de la mañana, porque así nadie lo molestaba. Tomaba aire, miraba a las estrellas, conversaba con algunos amigos y regresaba. Lo vi jugar también cuando Leonel Anselmo Herrera, el copiapino, gran amigo mío, Leonel Anselmo, un saludo para él, le pegó el patadón cuando jugó Colo Colo con Argentinos Juniors. Lo vi en directo en el Estadio Nacional. Entonces tengo grandes momentos con Diego Armando Maradona. Y también recordémosles a los auditores, que vino a jugar el 2006 y se puso la 10 de Universidad Católica. Miren, muchachos, las cosas de la vida. Ustedes se acuerdan de Nicolás Villavil, ¿no?
6: Justamente, eh, don Carlos, y en ¿Sí? esa ocasión, eh, por estas cosas increíbles del destino, me, me tocó ser... Eh... Eh, no digamos pues de cancha, pero pedimos la acreditación en el CIFU, Estábamos trabajando en, en otro medio, estaba iniciando, menos pedimos. Yeah. Y pude estar como puesto de cancha, pude estar dentro de la cancha. Fue algo increíble, como pocas veces en mi vida pude estar de, dentro de una cancha, porque después recordemos que empezaron las restricciones para la prensa en ese sentido, y pude ver. Patearon un córner a Maradona a dos metros de distancia, fue una, una, algo único, irrepetible y, y, y el cariño de la gente, pese a que el Diego se demoró mucho en llegar de, de, de hecho hubo riesgo claro, eh, contemos de, ese, de, de,
1: o sea, de que no llegara Laurencio, sí. yo estaba preguntando ¿sabe quién hace la gestión y lo trae? es loco Nicolás Villamil, que parece. él lo trae él hace el esfuerzo, algunos no le creían, estadio lleno, mucho público homenaje a la selección chilena, más que nada jugadores como Marcelo Salas Melinao, el Pato Reyes, perdón, el, Reyes el Central, ¿se acuerdan? Parragué, está ahí, Tapia, del Arquero, era un homenaje, entonces se hizo este partido amistoso con Chile... ...que lo ganó Chile 2 a 0, y Diego no llegaba, Camilo Vicencio, no llegaba, partió el partido sin Diego Maradona... ...alguien que tuvo en las tribunas del Estadio San Carlos a Poquindo, esto es una estafa, decían algunos, esto es una mentira... ...y resulta que en el segundo tiempo aparece Diego Armando Maradona con las 10... Y el estadio, tú que estabas ahí, Laurencio, ¿no? Se vino abajo, prácticamente se sí, vino abajo.
6: Exactamente, se vino abajo y, y, y yo me sorprendí mucho también de que joven incluso, eh, eh, digamos, gente más joven, niño, estaba muy enfervorizado por la llegada de Maradona. En Toma momentos, la una mejor
1: posición, Laurencio, por favor, para escucharte bien. Por favor, que salen treportados.
6: Sí, sí ¿Mm? está llegando bien,
1: Carlos. Ahí, quédese ahí y no se mueva.
6: <risa> no, me muere. Claro, entonces no, fue una impresión muy grande, fue un amistoso bastante bonito. Y, y claro, eh, en ese momento eh, compartía con la gente del CIFU, Diego Armando Maradona y, y fue un mm. momento muy 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 emotivo que se dio ya con el Diego eh, retirado, lógicamente en ese tiempo.
1: Carlos zurda maravillosa. Con ese base magistral. Sí, te escucho Camilo.
7: Y además, eh, todo lo que representaba lo, lo mencionamos en ese en ese momento cuando cuando murió, lo, porque traspasaba, él, traspasaba el fútbol obviamente, la, la sociedad eh, estuvo involucrado involucrado en temas políticos, en, en diferentes, entonces era más que, que el fútbol lo representaba justamente.
1: No, Diego era mucho más que fútbol, muchacho, era un, y, era un y, líder. y les quería sí, recordar escucho. algo.
6: Le quería recordar sí. algo, eh, hay, hay muchos recuerdos y, y también estoy... Eh, de, de, de hecho esto es de en Vigo, estamos eh, enviando ahí por interno unas declaraciones de Oscar y quien acaba de, de, de hablar en, en ESPN sobre Maraona. lógicamente lo vamos a escuchar también en los próximos minutos Lo que les quería comentar es lo siguiente, entre otras cosas, muchos vínculos que tuvo Maraona con Chile Maradona jugó su último partido internacional oficial por torneos Comebol Justamente en Chile, lo jugó ante Colo-Colo en la Supercopa del 97, así que ahí justamente Diego Armando Marona jugando contra el Colo-Colo de Gustavo Benítez, ¿sabes? Do, dos a veces perdió 2 a 1 Boca, o sea, Colo-Colo le ganó 2 a 1 a Boca Juniors, jugó el primer tiempo en Maradona y obviamente ovacionado ahí por los hinchas en el Estadio Monumental en esa histórica jornada, nunca, ¿no? Después, jamás íbamos a pensar que Marona jugaría su último partido en esa ocasión. Y ojo, el último superclásico que, que juega Maradona también fue un boca River del año también 97, donde debuta un tal José Marcelo Salas Melinao, obviamente el gran matador, debuta en ese clásico, y Boca le gana 2 a 1 a River en el estadio monumental, y un histórico gol de Palermo con, con Lluvia, y en esa ocasión Diego Maradona también jugó su último superclásico, jugando los primeros 45 minutos en ese Boca del Bambino Aire
1: Bueno, hay mucho que hablar de, de Diego Armando en este año, pero tú tienes algunos audios que vamos a recordar, y luego seguimos hablando de Diego Armando Maradona, el 10 porque se transformó uno de los mejores jugadores del mundo. Y aquí la polémica va a existir siempre. Pero escuchemos primero declaraciones y después analizamos cuál ha sido el mejor día del mundo. Para algunos es Diego, para otros es Messi, para otros es Pelé. Siempre va a estar, siempre va a estar esa gran polémica, pero escuchar a Maradona siempre es grato, o hablar de Maradona siempre es grato, Laurencio.
6: Sí, también y vamos a ir con declaraciones más, más bien actuales, eh, bueno, la primera es sobre eh, el, el Lionel Messi, quien habló hace poco a propósito que le dieron el premio yeah. eh, como el máximo goleador de la Liga Española por séptima ocasión por el, por la, el diario Marca, y en, y en este caso la radio Marca, le pregunta sobre Diego y dice que parece mentira que pasó un año de la muerte de Diego.
3: Bueno, parece mentira que ya haya pasado un año. Eh, parece el propósito también que, que justo cuando no está él, Argentina después de tantos años vuelve a ser campeones y, y la verdad que eh, la sensación extraña, ¿no? Es como, como de no de no creer. Siempre siempre pensar que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista o opinando de de, de algo pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando, cuando pasó y la verdad que que bueno que siempre va a ser o me voy a quedar con, con los mejores recuerdos de, de él que tuve la suerte de, de compartir muchas cosas y de, de vivirlo de cerca
7: Hay que recordar, And Laurencio, that... que sí. eh, Maradona dirigió a Messi en esta selección argentina del Mundial de Sudáfrica, en esas clasificatorias sí. que, que le costó a Argentina clasificar y que terminan con, eliminados con Alemania en ese Mundial, ahí lo tuvo, y en algún momento Maradona tuvo fuertes críticas justamente para,
6: para Messi en algún momento. Justamente sí. para eh, contextualizar y, y que le dé la bajada la a don Carlos, claro, clasificó de forma dramática al, al Mundial de, de Sudáfrica en esa última eh, fecha ante Uruguay, donde obviamente está histórico histórico abrazo, ¿eh? entre Villardo y, y Maradona, Villardo que era director de selección en ese momento y posteriormente como bien tú lo dices eh, Camilo, clasificó a los cuartos de final ojo, ganó los cuatro partidos previos una cosa que, que de repente se queda en el olvido eh, ganó los tres de la fase de grupo más mal, mal, un partidazo ante México con un golazo del Maxi Rodríguez en tiempo extra atrás y finalmente termina perdiendo 4-0 ante a, a Alemania eh, y se acaba el ciclo de Maradona. claro, bien lo dices tú, Maradona criticó mucho al lío Messi sobre todo en su última etapa pero finalmente eh, Messi como todo un ayer eh, eh, prefiere recordar eh, el, 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 lo bueno eh, de Maradona y, y todo lo que vivió con él, sobre todo cuando era técnico de la Argentina
1: Sí, siempre hubo un problema entre Messi y Maradona quien ha sido el mejor pero Diego tenía una virtud que yo valoro ¿eh? era frontal era frontal, las cosas hay que decirla y él se las dijo en su cara que no era, un, siendo un tremendo jugador no asumía la responsabilidad dentro de la selección argentina como un líder se lo dijo y creo que esas palabras a lo mejor con el tiempo le sirvieron a Messi porque hoy día es un Messi muy distinto, Camilo y Laurencio. Es un jugador que no solo trata de jugar bien, marcar gol, habilitar con todo el talento que tiene, sino que hace declaraciones y muestra el fervor, la pasión por defender la camiseta albiceleste. A lo mejor eso le sirvió y hoy día Messi es mirado de una manera distinta. En esa época cuando criticaba a Maradona a Messi, en Argentina nadie decía nada, ningún medio, porque la palabra de Diego era... Prácticamente intocable.
7: Totalmente, y aparte, eh, bueno, eso, este año, como que, bueno, Messi ya igual había llegado antes a la final del Mundial de, de Brasil, pero este año se mostró en la Copa América, demostró mucho, como él bien recuerda, justo de después de, un de a los meses después de que muere, se gana un título después de mucho tiempo en la selección argentina y, y lo gana con un jugando a un gran nivel, Messi.
1: Sí, jugó un gran, un gran, gran nivel. ¿Tenemos más de Messi y o no? Ya estaremos con Laurencio.
6: Justamente, eh, don Carlos, eh, antes de ir con, eh, con Ruggeri, que está prácticamente listo, recordemos que habló hace pocos minutos con, con Isti en Argentina, eh, vamos con la, esa declaración sí. histórica de, de Diego Armando Marona, que ojo. Él sabe perfectamente que él tuvo luces y sombras como se dice tradicionalmente, tuvo muchos problemas uh -huh. con la droga lamentablemente, tuvo problemas intrafamiliar sí. incluso, se separó de, de su señora Claudia, pero él reconoce todos esos errores y dice en esta declaración, que tenemos en, en esa histórica despedida en la cancha de Boca, que el fútbol es el deporte más lindo del mundo y la pelota no se mancha.
8: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se si equivoque uno... No, no, no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota no, la pelota no se mancha
6: Recordemos que en esa eh, ocasión estuvieron varios jugadores emblemáticos, in invitados como tal Mateo, Carlos Valdarrama, el mismo Iván Zamorano, así que fue una linda despedida de Diego Armando Barona en ese momento. Un Diego Barona que también tuvo mucha vinculación con Chile, tuvo en el debut de Marcelo Salas, también cuando debutó en La Roja, recordemos en ese famoso empate eh, 3 a 3, así que bueno, eh, el, el Diego siempre tiene, tuvo esa vinculación con Chile. También jugó un amistoso con la U, recordemos, un, un olvidado amistoso ahí en el Estadio Nacional. Eh, así que interesante siempre la palabra de, de, de Diego Marona. Y, y le dejo en la bajada, muchachos, antes de pasar la última eh, declaración que, como le decía, eh, Rogeri, eh, eh, habló hace poco minutos en Hispiana Argentina.
1: Oiga, Rogeri, no lo quiero escuchar mucho porque se refirió muy mal otro día a Chile, bueno, pero él eh, tiene un estilo, una manera, el cabezón Rogeri, un tremendo pedazo de jugador también. Ahora, este no sé, para usted... Usted que son jóvenes, 40 años tiene Laurencio, usted tiene un poquito menos de 40, Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Pero no recordemos que todos los problemas que ha tenido Diego, la droga, el alcoholismo y todo lo que pasó en su vida, no olvidemos, por favor, de dónde venía Diego Armando Maradona. Venía de la pobreza más terrible que tiene Argentina y el gran Buenos Aires. Porque usted, cuando a Buenos Aires queda, pero, oiga, edificios... ...restaurantes, gastronomía de primer nivel... ...obras de teatro, literatura... ...usted camina por Florida, por La Lavalle, qué sé yo... ...por tantos lugares del Gran Buenos Aires... ...o de Mendoza, o de Córdoba... ...o de Rosario, la ciudad más grande de la Argentina... ...y uno dice, bueno, espectacular... ...pero Diego Ma nació lejos de ese lugar... ...lejos de esa parte, bueno, y le ganó la vida... ...más allá de los errores que cometió... ...no lo estoy justificando... ...el problema es que a Diego nadie... Cuando ya, hizo, cuando ya fue figura, creo que le faltó alguien que de verdad lo quisiera, de verdad lo quisiera, y lo acompañara antes que cayera en la droga, ¿no es cierto?, a informarse, a intruirse un poco, y a lo mejor estaríamos hablando de Diego Armando todavía como un actual técnico. Porque no olvidemos que Diego murió muy joven, murió a los 60, 61 años. Entonces, hay una serie de situaciones que uno quisiera analizar y profundizar con un jugador de esas características, porque él le ganó a la vida, le ganó a la pobreza. ¿Mm? Y era una pobreza miserable donde nació Diego Armando, con esa zurda maravillosa. Lo pongo como ejemplo, Camilo, porque para criticar es fácil, pero hay que recordar cómo partió Diego Armando Maradona.
7: Sí, to eh, totalmente. Y además, Carlos, eh... Como usted bien dice, eh, con la gente que se asesoró no fueron los adecuados obviamente y también terminó, terminó mal por producto de su último. Ahora hay una serie de documentales que se han estrenado estos últimos días, Carlos, y que hablan precisamente sobre la vida de Maradona.
1: Sí, fue una vida horrible, pero él salió adelante después cometió barbaridades también hay que decirlo pero es parte del mito, es la historia de un grande del fútbol como fue Diego Armando Maradona. ¿ya tiene algo el cabezón Ruggeri y Laurencio?
6: Sí, y justamente ante un, una pequeña fe de errata, el gol de Maxi Rodríguez fue el año 2006 ante México, pero el, el año 2010 fue victoria eh, 3-1 ante, ante México y con la gran actuación de La y Carlos Tevez, en esa ocasión otro de los protegidos de Diego Marona eh, y, y le explicamos a la gente, de inmediato entendemos perfectamente lo de Ruggeri, yo también tengo mis críticas sobre Oscar Ruggeri, pese a que soy fanático de de River Plate, porque obviamente Ruggeri no, no ha tenido los mejores términos hacia Chile, eso es verdad. Sin embargo, eh, ojo con el resumen que hace acá, porque no solamente re recuerda a Maradona, recuerda a Cuchufo y Al Tata Brown, que también fallecieron sí, pues, de esa histórica falleció, generación de Argentina. También. Claro, desde la Argentina campeón de México 86, 87, el, el tatabrón que se lesionó con, de un brazo en esa final y, eh, histórica ante Alemania. Así que vamos con esta para cerrar solamente este, este breve pero emotivo informe de Manana. Y Yo pensé que iba a haber un desmentido de su muerte, fue un día tremendo.
8: No, y yo pensaba que iba a ser una desmentida a la, a la hora, a las dos horas, te acuerdas que le decía no, para fíjense bien... Pará, no lo podía creer cuando salió salió de ahí, de, de la casa del barrio. Le digo, no, 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 es así porque siempre, viste, pasaban cosas y después resulta que no, no, sucedía, no sucedía nada, viste. Entonces, no, ese día fue tremendo, fue tremendo. Estaba ahí, yo sentado con ustedes. No lo podía creer como no lo podía creer cuando fue lo del Tata y Cuchufo que... Nosotros hoy justo, claro, hoy es un año de Diego, pero en el grupo nosotros, tanto el Tata y Cuchufo, los tenemos presentes. Bueno, a todos, no el profe, Tito Benró, Molina, a todos los tenemos siempre, siempre presentes.
6: Esa fue la palabra de Ocarrillero, y recordemos el programa del pollo viñolo que, que él conduce en IP en Argentina. No lo pasan acá en Chile ese programa, ojo no con eso, sino que lo, lo, lo hemos rescatado gracias a... Es que para qué a,
1: van a, a pasar a, si ahora todos digamos. los chilenos imitan... Oye, ¿para qué lo van a pasar si la televisión por cable imita <risa> a todo lo que viene del otro lado? El problema es que son fome los chilenos, pues. Oiga, yo trabajé dos años en Argentina. ¿Sabes lo que es trabajar dos años en radio en Argentina? Era un espectáculo. Yo preguntaba a la hora cuánto minutos y ya habían 30 minutos porque el ritmo, la velocidad, la concentración que le dan los periodistas argentinos a una transmisión es espectacular. Yo preguntaba a Corner, uno le va a pegar a Rugger, le va a pegar con la derecha, Bravo, cuidado que por el otro lado está entrando solo Martínez, cuidado que de atrás parece... Un espectáculo y los locutores comerciales una maravilla, un recuerdo para el gran Juan Carlos González, Espero que Juan Carlos Morales, perdón, espero que esté vivo... Y no, el periodismo argentino es distinto, es diferente al nuestro. Son todos muy entretenidos y en Chile intentaron imitar y creo que la imitación en Chile son malas. Se perdió, no sé, lo digo yo, no lo dicen ustedes, si quieren opinar al respecto también lo escucho con mucha atención, se perdió originalidad, y originalidad en el periodismo deportivo chileno. Tratan de imitarlo en la forma de vestirse, de pararse frente a la cámara, de tutearse y resulta que no somos argentinos, somos chilenos. Somos chilenos Y eso hay que decirlo Así que ese programa es Mejor que nos llegue Porque ya tenemos la televisión argentina Prácticamente en nuestro país Pero él decía algo bien de cochufo del Tata Brown eh, Ruggeri jugaba con Brown Y hacía una defensa extraordinaria Pero había un jugador que está en su mejor momento Como fue Diego Armando Morador Y para ir cerrando esta parte ¿Para ustedes el mejor 10 hasta ahora del mundo?
7: Escucha, yo tengo la, la, la duda ahora Carlos. La, la, la yo tengo la duda con lo de Messi también ahora voy a, voy a tener siempre ahora en este de, después de este último tiempo creo que me lo voy a jugar por Messi ahora en este
6: momento
1: y usted Laurencio Valderrama
6: para mí el mejor día de la historia, sin lugar a dudas, Diego Armando Maradona el mejor jugador, me parece que hay una discusión sana entre Pelé y, y Maradona creo que, que hoy día sería injusto decir si uno o, o el otro, y creo yo el jugador más competitivo de la historia para mí es Leo Messi, ¿por qué? Porque Leo Messi ha mantenido durante más de 15 años una trayectoria espectacular con, con un alto rendimiento en todos los años, tanto en Barcelona como en la Argentina, y ahora rompió esa eh, digamos esa sequía con el título de la Argentina, pero tiene una cantidad impresionante, más de 30 títulos en Barcelona, eh, incluida cuatro Champions League, entonces obviamente Lío Messi vendría siendo el más competitivo, pero si ¿sí es por 10, el mejor 10 de la historia en Maradona, y justamente eh, reseñar un par de cosas breves, la, la primera, uno de los tantos homenajes que se le hicieron hoy día de Comebol, quien dice, eh, genio eh, lo siguiente, genio de, de una suerte inmortal, Diego Mar Marillo al mundo desde niño te convertirse en el más grande exponente del fútbol argentino, con 33 goles en 90 partidos, guió su selección a dos finales mundiales y convirtiéndose desde el 86 en una eterna estrella en el firmamento al albicelete por el título, recordemos, de ese mundial histórico de México 86. Y lo otro, eh, muy bonito el homenaje que es está haciendo de las canchas de fútbol argentino, que se fue, que fue reflejado también en el partido independiente Boca, porque los jugadores en cancha forman un diez, eh, todos los jugadores forman un 10 en el centro de la cancha En, en, en homenaje al Diego Un lindo recordatorio A un año eh, de su partida Y que se está reflejando en toda la cancha Y que ojo también se vivirá esta noche En el partido de en Racing Racing Otro de los equipos donde eh, estuvo Diego Maradona En, en ese caso en, en el caso del como técnico Así que, eh, que paz descanse Diego Siempre estará en nuestros corazones Y sobre todo de los que amamos el fútbol
1: Bien, ¿ustedes opinaron? Yo no, para mí el mejor día fue Pelé Siendo Diego un gran jugador. Ustedes no vieron la pelea. Podrían ver videos de Pelé... Pero dicen que los tipos son distintos. Pero uno tiene que jugársela. Por logros. Por logro, Diego Armando. Mucho más que Messi. Perdón. Eh, Messi, mucho más que Diego. Por logro. Pero como futbolista. Yo me quedo con Diego Armando Maradona. Pero si no voy a elegir el mejor del mundo. A uno que le pegaba con las dos piernas. Que cabeceaba extraordinariamente. Que se enganchaba y que era centro delante. No. Era un todoterreno Pelé... Pero en fin. Es bonito la discusión, hay que hacerla siempre con respeto. Yo soy de otra generación, yo, pero yo tuve la suerte de ver jugar y de relatar a Maradona, de ver jugar a Pelé y también a Messi. Entonces, por ahí también hay que mirar un... Y, y no es porque sea más atrás Pelé, ¿eh? porque la gente más joven dice no, que es de más atrás. No, no, no. Hay que evaluar el tiempo y la distancia. Creo que los tres fueron grandes y la discusión va a estar siempre. Siempre va a estar. Y En Argentina les quiero decir más, en Argentina agregaban a Di Stéfano, gran figura en el Madrid, a José Manuel Moreno que jugó el año 49 por la Universidad Católica. Y les voy a contar una infidencia, cuando se hablaba de Diego Armando, y yo conversé con todos los colegas periodistas que ustedes conocen, que escuchan y que ven, ¿cuántas veces hasta las 3, 4 de la madrugada en Rosario, en Mendoza, en Buenos Aires, hablábamos de fútbol? Y nos faltaban votos para, para Borgi, que Borgi puede haber sido el gran número 10 del fútbol argentino. mira lo que le estoy contando. Más de alguien dice, y Borgi, y algunos defendían a Borgi, Pero indudablemente que la figura, como, como figura, como emblema futbolístico, como líder, más allá del fútbol, el más grande para Argentina, creo yo en este minuto, aunque todavía le queda mucho camino que recorrer a Messi, para los argentinos en general, en la forma que viven los argentinos, el fútbol y la vida porque el argentino vive el, el fútbol de la vida distinto a nosotros, para ellos a las 4 de la mañana son las 10 de la mañana, es cuestión de escuchar las radios argentinas nomás, que a las 4 de la mañana tienen un programa como si fueran las 10 de la mañana en Chile, y las radios AM marcan la pauta. ¿Se dieron cuenta en el partido Chile-Paraguay quienes preguntaban en la entrevista puras radios AM? Sí. ¿Se dieron cuenta de eso, no?
7: Sí. Sí, sí, sí. Increíble,
1: ¿no? ¿Qué pasó con el ADEMA en Chile? Me pregunto yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo votaron ¿eh? los dueños de la radio de la manera en que votaron? Y hoy día hay programación horriblemente mala en las redes. Oye, he pegado palo en el día, pero es que es la emoción de recordar a un grande como Diego Hermano. Laurencio, dejémoslo ahí. Te escucho.
7: Sí, no, una última. Ustedes saben que Carlos Salvador Vileardo todavía no sabe que Maradona murió porque una, una, como estaba enfermo, cual. en ese momento no le sí. nunca le comunicaron.
1: No la como hasta el día de hoy, porque está enfermito, eh, Bilardo. Este, bueno, no sé si algún día le van a contar, a lo mejor que si algún día va a partir. Ojalá, ojalá que dure muchos años más que un tipo relativamente joven todavía, Salvador Vilar. Bien, vamos a ir a la pausa, muchachos, y seguimos de vuelta con todo Estadio en Portales. Radio Portales le indica la
0: hora. entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 horas
1: con 6 minutos, somos Estadio en Portales. Usted me indica, Lorenzo, si tenemos al invitado de hoy. Laurencio Valderrama. Sí,
6: está en línea Juan Pablo Gómez para que le puedan Pero, hacer las consultas al lateral de Unión.
1: Eh, don Juan Pablo Gómez Vidal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le saluda Carlos Alberto Bravo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. Un gusto estar acá con, con ustedes. Voy a decirlo primero porque yo soy bifrontal. ¿eh? A mí me encanta Juan Carlos Juan Pablo Gómez como lateral derecho. Siempre, lo vengo diciendo a más de 7, 8 años. La, yo lo he relatado a usted muchas veces. Y digo, ¿por qué? Juan Pablo Gómez, ¿por qué se ha dado una vuelta tan larga y no ha llegado donde tiene que llegar? Porque técnicamente Juan Pablo, yo soy frontal, ¿eh? eres un jugador muy bueno, te vas muy bien arriba, tienes última línea. Yo cuando digo tienes última línea, porque llega? Y Juan Pablo nunca ha sido nominado a una selección... ¿Qué ha pasado en tu carrera, Juan Pablo? Este, porque de verdad creo que tú eres uno de los mejores laterales de derecho del fútbol chileno.
10: Bueno, te agradezco mucho. Te agradezco mucho la, la descripción. Este, Bueno, si, si me preguntas por qué, la verdad que no, no, no tengo mucha respuesta. Me imagino que también, al igual que yo, hay muchos jugadores que lo hacen bien. Este Y bueno, de pronto los técnicos que han estado les ha tocado elegir y, y no han elegido por, por mi parte. Este... Me imagino que también hay muchos jugadores en muchas otras posiciones que, que tienen nivel de selección o que podrían ser un gran aporte, sin embargo, hay que elegir, porque no, no pueden ir 50 jugadores. así Pero que... Juan Pablo,
1: Juan Pablo, ¿Mm? detíndete por favor, Pero tenemos un Isla que lleva como 12 años como titularísimo en la selección chilena y con justicia, gran lateral sí, derecho. seguro, seguro Pero seguro. nunca, Chile en los últimos años nunca ha tenido, a ver, si no está, si no está justamente Isla, ¿quién está? Has dado cuenta sí, de eso bueno, ¿no? pero,
10: pero pero aprovecho de, de hacer la crítica porque bueno yo no es que no es que tenga que ser yo ni mucho menos no no creo que hay otros laterales que también lo hacen muy bien pero sí, sí. considero que Isla debería tener un reemplazo de similares características y lamentablemente en la selección chilena por lo menos que tengo uso de razón si a Isla le pasa algo, eh, es como que parchamos con un central y la verdad... La Correcto, gente, yo, exacto. Yo eso, yo eso primero
1: como hincha de Chile no, no, no lo comparto para nada. Yo tampoco lo comparto, no hay un especialista. No Así estoy hablando es. de Juan Pablo Gómez, pero no hay un especialista. A Así ver, es. si no está en el último partido teníamos un drama, ¿quién va a reemplazar a Isla? Pero en fin, dejémoslo ahí nomás porque queremos hablar otras cosas. Mucha gente no sabe que Juan Pablo Gómez, Camilo Vicencio, usted que es de la Católica, que, de, bueno, debutó en Católica el año 2010, pero es uh -huh. chileno-argentino, Juan Pablo Gómez? ¿Mm?
10: Sí, sí, bueno, yo nací en Argentina, eh, mis padres son argentinos también, y yo a los cinco años me vine acá a Chile, así que hice toda mi vida en Chile, y toda mi carrera como chileno en realidad, porque adopté la nacionalidad de inmediato, y, y bueno, en realidad hice mi vida acá, y, y me siento súper chileno.
1: Me imagino. Este, pero qué interesante, ¿eh? porque muchos hinchas del fútbol no lo saben. ¿Tus padres siguen radicados en Argentina o están en Chile también?
10: No en Chile. Nosotros nos radicamos como familia completamente. Yo, mis hermanos, todos estamos acá hace muchísimo tiempo, ya más de 25 ya. años.
1: Ah, perfecto. perfecto. Sí. Y tú te formaste en la Universidad Católica, ¿no? Exacto, sí. A los 10 años empecé
10: a jugar en, en, en divisiones menores de la Católica.
1: ¿Quiénes fueron tus técnicos la UC?
10: Eh, mira, a mí me hizo debutar Juan Antonio Pici. Ya. Este, después estuve con Mario Lepe y el último entrenador fue, fue Mario Sala.
1: Mario Sala. Bien. Este, Camilo, antes de entrar por en lo que tenemos que hablar de, de Unión Español, tenemos que hablar de partido con Colo Colo, etcétera. ¿Usted quiere preguntar algo, eh, Camilo?
7: Sí, hola, buenas tardes, Juan Pablo, Camilo Vicencio por acá eh, Bueno, este año te ha tocado jugar en varias partes también, en varias posiciones Has jugado como, como central, mediocampista, como puntero eh, como puntero también derecho ¿En, ¿En cuál te has sentido más cómodo? Más cómodo?
10: Mira, creo que, que bueno, obviamente todas las posiciones son, son tan diferentes, ¿no? Eh, y, y bueno, para mí también fue una sorpresa este año Verme involucrado en, en, en todas estas situaciones nuevas muy enriquecedoras también por lo demás, pero, pero bueno, en realidad la, la que más rápido siento que le tomé la mano y, y también eh, más rápido o más tiempo que yo tuve para preparar la posición fue la posición de central, yo apenas llegué a la pretemporada el técnico me comunicó que, que iba a jugar la primera parte del año de central por un tema de, de necesidad del equipo, si no me equivoco había un par de lesiones, y, y tuve tiempo para preparar esa posición, realmente tuve mucho tiempo, tuve alrededor de 3 4 semanas eh, todo lo que pasó después eh, fue casi, casi instantáneo, o sea, de tener una semana para prepararme, y, y bueno, quizá no, no, no fue lo mismo.
1: Bien, eh, estamos hablando con Juan Pablo Gómez, eh, lateral derecho de Unión Española, para mí lateral derecho, yo sé que jugaste central derecho, te colocaron en esa posición en momentos de emergencia. ¿Qué pasa con esta Unión Española que, bueno... Lamentablemente a Jorge le fue horriblemente mal, este, perdió muchos partidos. Y por ahí parece que Unión Española hizo, tuvo que trabajar el doble Juan Pablo para lograr y mantenerse en, en competitividad. Pero ahora Unión Española, ¿tú crees que con los jugadores que tiene, con el fútbol que tuvo, en algún momento le alcanzaba para mucho más?
9: Eh, no,
10: no, no. no. Yo creo que, ¿No? que, que, que cada equipo está donde merece estar. Eh, yo no soy de los que piensan que, que siempre el que juega bien merece estar en, en un lugar en el que no está. Nosotros cuando realmente jugábamos bien al fútbol estuvimos siempre en los tres primeros lugares. Este Y este año creo que no, no mostramos el nivel necesario para estar ahí arriba. Eh, más que nada porque no logramos una regularidad. Sí mostramos partidos muy buenos, sí hemos ganado contra rivales de altísimo nivel, pero, pero siento que no tuvimos la, la contundencia necesaria como para estar dentro de los tres primeros, que es un poco lo ideal para el club. Este, de todas maneras, creo que, que no ha sido una mala temporada, eh, teniendo en cuenta todos lo, lo, los problemas que hemos tenido en el último tiempo.
1: Sí, este, no, no ha sido mala temporada. Ahora la llegada de Bravo, ¿qué, ¿qué cambió? Porque era un técnico interino y resulta que va a terminar, porque creo que ha hecho una buena labor, el Bravo como técnico sí. interino. Este, ¿Qué cambió con Bravo cuando llegó un español a Juan Pablo?
10: Sí, bueno, siempre cuando llega un entrenador nuevo, eh, también hay, hay muchos jugadores quizá que no están eh, considerados que, que se motivan, ¿no es cierto? Y eh, la energía del equipo cambia, eso pasa con cualquier entrenador eh, cuando, cuando se viene un proceso que no está funcionando, este, y, y de pronto esa, esa parte psicológica fue, fue positiva para que el equipo... Eh, Levante, los jóvenes se prendieron también al tener la posibilidad y, y hay varios chicos que, que de pronto antes no eran considerados y que hoy en día son una realidad este, y, y eso ha sido un, una, un aporte importante para el equipo también eh, los resultados con, con, con el técnico anterior de pronto no se dieron pero no es que se hacía todo mal eh, a, mí, a mí me ha tocado revisar muchísimo esos partidos y, y hubo muchos partidos incluso con, con rivales que se mantuvieron todo el año arriba como Calera que, que fueron partidos de excelente nivel y de pronto no nos tocaba convertir, nos llegaban una, nos, nos convertían a nosotros, andábamos con esa, esa racha negativa y no, no nos pudimos sacar eso.
1: Claro, cuando tú hablas, bueno, eso hay es que destacar lo que en español tiene muchos jugadores jóvenes y uno de los consagrados para mi gusto ya es Méndez, ¿no? Definitivamente, ¿no?
10: Sí, a, a Felipe no... Felipe es como Carlos Palacio el año pasado, no, no, no yeah. se lo puede considerar como... El, como un jugador eh, juvenil. Eh, lo mismo está pasando de a poquito con Yanni, con ¿no es cierto?, que se va firmando. Sí. Y ya son realidades, ya son realidades de nuestro fútbol, la temprana edad. Eh, Unión ¿También? es un club que, que forma buenos jugadores, pero, pero por sobre todas las cosas, eh, los banca mucho, eh, los banca mucho, y, y ha hecho cosas interesantes del club con la gente joven.
1: Ya lo creo. Este... Ahora, Juan Pablo, se viene... El duelo con Colo Colo, pronto en tres partidos no han podido contra Colo Colo. ¿Cuál es la razón, crees tú, que Colo Colo es un equipo? Bueno, para mi gusto, Colo Colo es favorito para ganar el título este año, junto con la Católica, y eso ya habla muy bien de Colo Colo, pero he visto muchas diferencias en los partidos entre Colo Colo y Unión Española.
10: Sí, sí, creemos que esta vez no, no va a ser así. Eh, estamos preparando el partido de una forma este, que, que nosotros creemos que es la correcta, este, y, y creemos que vamos a ir a dar la pelea al monumental de todas maneras. Eh, y bueno, si me preguntas por los partidos anteriores, colocalo en un equipo de altísima jerarquía, está, está clarísimo.
1: Ya. Ahora, sí. eh, qué bueno, te pregunto porque como estamos ya prácticamente bajando el telón de este campeonato que está emocionante en la parte alta y en la parte de abajo, tú lo dices, vamos a ir con todo a jugar. Ante Colo-Colo. A lo mejor tú sin querer queriendo hacen un tremendo partido, le quitan un punto a Colo-Colo, la Católica sigue ganando y se define el título. Por eso el partido creo que es demasiado importante, ¿no?
10: Sí, es muy trascendental, pero, pero quiero ser enfático en, 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 en lo siguiente. Nosotros no estamos pensando en hacer daño, nosotros estamos pensando en cambiar la imagen de pronto del partido anterior, que fue muy mala. Ya. Eh, a nosotros nos fue muy mal el último partido en Chillán, creo que. Sí, pues. Que, que corresponde cambiar esa imagen para nosotros, para el hincha, para el club, eh, y de alguna forma también debemos honrar un poco los colores en ese partido y, y ir por todo. Después, bueno, la situación de Colo Colo y la situación de Católica eh, la tendrán que ver ellos.
1: Bueno en el fútbol allá sí. en el perdón en el fútbol allá a, accidente y ese accidente fue fatal para una española Camilo.
7: sí eso iba porque porque jugaron ahí con, con todos los titulares, fueron desconcentraciones, por ahí crees que atribuyes esa goleada.
10: sí fue un partido muy fatal, eh, creo, creo que el, el, el gran error que cometimos es que tácticamente estuvimos muy muy desordenados y eso provocó que, que ellos encontraran espacios que no suelen encontrar los equipos cuando juegan con nosotros, y además de eso, ellos estuvieron en una tarde infalible, porque te pueden llegar una vez y, y pueden fallar, pero ellos todo lo que pateaban al arco entraba, y ese es el gran mérito de, de Lense que nos definió el
1: partido en el primer tiempo. Además, un equipo que corre, que corre mucho, marca mucho, es muy agresivo New de Chillán, ¿no?
10: Sí, sí, pero pero mira, nosotros al final nos pasó, eh, nos pasó algo parecido al partido anterior con Palestino, eh, pero la diferencia fue que cuando nosotros fuimos a buscar el resultado, eh, nos funcionó Y a pesar de que no pudimos empatar, encontramos un descuento y, no, y, no, y nos vimos mucho mejor eh, Sin embargo, con Ñublense intentamos hacer eso mismo con un resultado desfavorable Y ellos nos terminaron limpiando que al final es un poco lo que sucede cuando, cuando te hacen dos o tres goles en el primer tiempo Tienes que ir a buscar, o te, o te terminan de matar, o,
1: o, o, o empatas con ¿no? Camilo, ¿algo quería preguntarte? Sí, Laurencio tiene justamente una consulta Laurencio, por favor
6: Sí, justamente, eh, Juan Pablo, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Primero que todo eh, el agradecerte, por supuesto, el diálogo acá, acá, acá con esta estadio en Portales no, eh, me lo, que te, lo que te quería muchas gracias, lo que te quería hacer eran dos consultas, bueno, la primera, eh, justamente emparentado con lo que mencionaban recién los muchachos es que ustedes son el tercer máximo equipo que ha marcado goles, 47 goles pero son la segunda, vaya más batida con 49 solo por detrás de Wanders. ¿A qué atribuyen eso y cómo lo pueden mejorar para el partido de Colo-Colo?
10: Este, bueno, es un poco lo que te comentaba de, 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 de la falta de, de, pronto de, de, de madurez, de mantener una línea del equipo. Esos son los detalles que, que en definitiva te marcan estar peleando en las distintas posiciones de la tabla. Este, y Bueno, yo, yo soy un convencido de que, de que la táctica es todo en el fútbol, eh, o casi todo, ¿no es cierto? Eh, te lo pueden definir individualidades y todo eso existe, pero, pero la parte táctica es fundamental eh, y tenemos que adoptar, eh, yo sé que queda poco, pero tenemos que adoptar una forma clara de enfrentar estos dos partidos y, y ser fieles a, a la forma. Eh, de pronto en el año hemos estado cambiando muchísimo, intentando, encontrando nuestra forma, poniendo jugadores, sacando jugadores, y, y nos ha costado encontrar esa línea, ¿no es cierto? Esa línea que nos defina como, como, como equipo. Yo creo
6: que ahí va a estar la clave.
1: Ahora eh, y La segunda Pablo, es que te quería eh, perdón, perdón, eh, perdón, mencionar...
6: Eh, la la tiene, segunda tiene. Eh, que te quería mencionar es justamente, eh, si bien es cierto está la contingencia de que vuelve a quitar en palacio el fin de semana, pero ¿cómo ven en la interna a César Bravo? Eh, ¿Le gustaría que pudiera continuar? Porque lógicamente fue un golpe duro esa golea ante, la unión, ante el cuadro de, de en se ¿le gustaría que siguiera César Bravo para la temporada 2022? En la atención de que también se asegure un cupo a la Copa Sudamericana.
10: Sí, totalmente. Eh, pasa que, bueno, eh, eh, es, un, es de pronto algo que yo no, no, no puedo contestar con creces porque, porque también yo no sé si el próximo año yo voy a seguir, yo termino contrato ahora, entonces de pronto, bueno, eh, no sé qué vaya a pasar al respecto.
1: Pero las conversaciones ya ni siquiera te han invitado. bueno, todavía no termina el campeonato, pero a esta altura del año, Juan Pablo, ¿no te han llamado a conversar en Unión Española?
10: Sí, sí, eh, hubo un, acer un acercamiento hace ya varios meses, pero, pero bueno, eh, quedó un poco congelado también porque han pasado tantas cosas que, que hemos estado todos muy muy metidos con, con el tema del equipo y, y de terminar bien, así que bueno, ya habrá tiempo para, para, para sentarnos a conversar si, si es necesario.
1: Y si no es un español, Española, ¿dónde te gustaría seguir? ¿En Santiago o en alguna regiones?
10: Ah, me mataste ahí.
1: Sí, ¿eh? y la verdad
10: que yo, yo, yo toda mi, mi carrera he intentado hacerlo mejor. Eh, eh, cuando uno tiene alguna que otra alternativa, uno trata de, de tomar una buena decisión y de tomar siempre la mejor decisión. Y a veces la mejor decisión puede estar en Santiago, fuera de Santiago, fuera de Chile, donde sea.
1: ¿Te gustaría ir afuera de Chile, por ejemplo? Porque estás con 30 sí. años, estás en el momento justo, ¿no? ¿Mm?
10: Sí, por supuesto, por supuesto, sería sería entretenido tener una, una experiencia en el extranjero, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? El partido duro duro, eh, yo sé que esta pregunta no me la vas a contestar, pero me imagino que están viendo en Colo-Colo sí. las virtudes que tiene Colo-Colo, porque me imagino que trabajan en base a eso, ¿no? De las cosas que muestra Colo-Colo en cada partido. Es un equipo difícil Colo-Colo porque tiene muchas variantes, de Juan Pablo, ¿no?
10: Sí, partiendo de la base que Colo-Colo tiene un gran entrenador. Colo-Colo yeah. tiene, yo creo que la, la gracia de Colo-Colo es que es que fue a buscar al entrenador justo mm. eh, y en un momento tan delicado como el que pasaron el año pasado, ¿no? Con, con el tema del descenso. Eh, y a pesar de todo, creo que lo, lo supieron bancar este, y terminaron logrando los resultados que, que, que el club siempre
1: exige, ¿no? Correcto. Ahora, este, mira la pregunta que te va a hacer, pero esto es radio, estamos, es todo festivo, estamos jugando, estamos jugando. A ver, a ver. A ver, a ver, ¿quién te gustaría como campeón católica o Colo-Colo? ¿Cómo, cómo? Perdón que no te escuché. ¿Quién te gustaría como campeón del fútbol chileno, Colo-Colo o Universidad Católica? Pero qué posibilidad de es que te pueda responder eso, a ver, contame. No porque como tú naciste en la católica.
10: <risa> ah, sí. No, muchachos, qué posibilidad de que pueda responder eso yo. Si no no tengo nada pero nada que hacer en esa pelea de, de, ya. de, de, de gallos
1: de Nada nada. Nah. Este, <risa> este, no yo sé por eso te la hice porque en el, bueno pero hay 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 gente que se atreve. Mira lo que está pasando con con Gutiérrez,
10: a mí me dio, bueno, obviamente yo le tengo un cariño a la Católica Grande, porque me sí. formó, pero, pero bueno, me, me dio también, eh, me pongo en el lugar de los jugadores de Colo-Colo y, y también sería una lástima que pierda el Colo-Colo eh, el campeonato con, con los 6 puntos que le había sacado a Católica en,
5: claro. en,
10: esta especie, en esa especie de final anticipada que se dio, porque uno también lo ve desde afuera y dice, bueno, eh, cuando tuvo la oportunidad de acercarse Católica, eh, Colo Colo le ganó un mano a mano, o sea, y, y, y la verdad que siento que por lo menos hasta ahora, a falta de dos fechas, eh, se lo merecería Colo Colo. Ahora, faltan dos fechas, obviamente.
1: Claro, pero alguien dice, esto es fútbol, los partidos hay que jugarlo y por ahora están empatados, así que vamos a tener un, una gran final. ¿Cuál es el lateral que ves con proyección fuera de Juan Pablo Gómez? ¿Ves algún lateral derecho del fútbol chileno con proyección a nivel de selección en el futuro, Juan Pablo?
10: Mira, eh, así como tan joven, la verdad que no lo veo aún. Ya. Si me preguntas por uno, por uno joven o por lo menos uno que, de, del estilo de lateral que me gusta a mí. ¿Cuál si es el este estilo lateral decir... que
1: le gusta? ¿El que pasa permanentemente, el que llega como puntero derecho y que tiene la capacidad para volver? El... ¿Eso es lo que le...? ¿Ah?
10: El que es criterioso, el que sabe cuándo ir, cuándo no ir, claro que, pero que, que, maneja, que maneja la faceta ofensiva, definitivamente.
1: Definitivamente, sí. Bien, interesante, ¿ah? ¿eh? Hay, que, hay que ser criterioso, hay que saber subir, ¿no es cierto? Y saber. Ah, ¿eh? sí. ¿Por qué no llegar sí, y porque... subir y subir y subir, no, papá?
10: No, no, porque, bueno, eh, tiene mucho de, de leer el juego, porque si no pasa en, en el momento erróneo, eh, el fútbol también. Pasan tantas cosas que, que, que el jugador, de pronto tu jugador, tu compañero a veces se equivoca en el momento en que, en que no se podía equivocar y quedó mal parada la defensa, tú quedaste tirado y al final le diste mal el juego. Pasaste en un momento que no tenías que pasar.
1: Ha sido muy grato Juan Pablo Gómez Vidal, no es cierto, conversar contigo, eres muy gentil, muy grato. Y espero que tengan un buen final de campeonato, quedan dos partidos, que le vaya bien a Española y a lo mejor seguirte viendo en el unir Unión Española si no otro equipo el próximo año. Un abrazo muy gentil, ¿eh? suerte. Bueno, un
10: abrazo, muchas gracias. Igual la próxima muy bien, así que un abrazo a todos y que, y que disfruten ahí.
1: Ok, gracias Juan Pablo. Viendo Hello. a Laurencio, buena nota, ¿eh? buen 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 contacto con un gracias. lateral que a mí me encanta. Hacer, y se los elige porque a mí me encantan. Yo no sé por qué. Fíjese, usted que ha estado más cerca de mí, Camilo, ¿se acuerda Juan Pablo Gómez, Juan Pablo Gómez, Pero si juega muy bien tiene llega, es clarito, técnicamente es muy dotado, sí. pero han pasado los años, ya tiene 30 años y, y nunca tuvo la oportunidad, bueno, en la vida hay que tener más allá de la calidad y el profesionalismo, hay que tener un poco de suerte yo creo que le ha faltado un poco de suerte o, o lamentablemente Gómez tuvo un jugador como Isla, que es un tremendo pedazo de jugador, pero yo no estoy hablando de, de Gómez como titular titular estoy hablando como una alternativa y bien lo decía Juan Pablo, cuando Selecciona Isla, empezamos todo. ¿Y quién va a jugar en esa posición? ¿Sí o no?
7: Sí, absolutamente. En la última fecha pasó. pasó eso.
1: Así que fue grato conversar con Juan.
6: Bien, Laura. Eh, eh, bueno, muchas gracias, eh, Carlos Alberto. Y por supuesto, muchas gracias para Juan Pablo Gómez, quien conversó no, con él. No, pues por favor, por qué,
1: me, ¿por qué me tiene que dar la gracias a mí? Este es mi trabajo, yo tengo que cumplir. Yo <risa> le es doy las gracia la gracias a la producción por
6: palabra por sus palabras, a eso me refiero eh, Ay, no 30 eh, tre segundos muy, muy breve para la bajada a la Unión Española por, eh, lo que hemos dicho la semana Carlos quite eh, Palacio volverá a la oncena en que está recuperado de la, de la basita y plantar y por cierto, eh, vería por primera vez la convocatoria sería por primera vez convocado el Perón Hurtado quien recordemos, no ha, no ha debutado totalmente a la Unión Española, pero iría en la convocatoria y también está recuperado Alejandro Chumancero para el mediocampo de la Unión Española, que visitará a Colo Colo el día domingo, 18 horas, multi Transmisión de Portales Digital en ese día tan especial y con tantos partidos a la misma hora. Eh, vamos a ir a la pausa si le parece, don sí. Carlos, para volver con todo. No, esto. vamos a
1: la pausa y luego de vuelta estamos con Colo Colo, La U de Chile Católica y Colonia y mucho más en el Estadio Portales. Radio Portales le indica
0: la hora.
9: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
1: Bien, ya estamos de vuelta, 14 horas con 30 y medio minuto, y de inmediato presentamos el informe de Colo Colo con Nicolás Gatican. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes nuevamente aquí en esta tarde de transmisión, aquí en el Estadio en Portales Central, claro. Un Colo Colo que, como dijimos, hoy día habló el delantero Javier Paragués, pero lo vamos a dejar quizás para... No, lo vamos a dejar para mañana el delantero porque nos vamos a centrar más que nada en las declaraciones de Edmundo Valleares, el presidente de Blanco y Negro que se refirió a varios temas, las renovaciones, cuál es el presupuesto que cuenta con Colo para el próximo año, qué va a pasar con los delanteros, si Marcelo Moreno Martín va a volver a ser opción o no, qué pasa con el protagonismo de Aníbal Mosa que está comenzando a hablar ahí en varios medios. Eh, así que de todos esos temas trató en la jornada de ayer en Mundo verde una reunión que fue cerquita de las 14 horas y de ahí toda la tarde estuvo la gente ahí de blanco y negro viendo ese tema de principalmente la, las renovaciones de Gil Amor y Pablo Solari, que es lo más complicado que, ah, y también lo que tiene que ver con el chico Vicente Pizarro, que tampoco aún asegura su renovación, ya que bueno, ahí se metió el representante que es Felicevic, que quiere una cláusula sí. baja y no estarían de acuerdo en la gente de Colo Colo así que también hay, hay alguna duda de la contada de el chico Pizarro en el medio campo de Colo Colo
1: Oiga, Felice representa a todos los jugadores chilenos. ¿eh? Donde hay problemas de renovación, ahí está Felicevic. Increíble, ¿eh? increíble. Bien, escuchamos entonces, pues Nicolás, todo lo que está pasando en Colo-Colo, que no ha sido fácil. Por ahí también vaya Daris, eh, como que le tiró la oreja, sido sí, hermosa. Está bien que sea el dueño y propietario del club, pero que en el fondo de eso no hable todavía, no es el momento de hablar. Le gusta el micrófono, vamos, y le gusta la cámara a Camilo Marcelo Vicencio, ¿ah? ¿eh?
7: Y además, Carlos, por lo que escuché, ¿tendría intenciones de retomar la presidencia el próximo año? ¿Por ahí va también alguna de, la, de las opciones, por lo que está apareciendo claro. nuevamente?
1: Ya aparece en este minuto que Nicolás Catica porque en Colo Colo todo anda bien. Colo Colo juega con 30.000 personas, está jugando muy bien. Además ha aparecido chicos jóvenes de gran proyección. Eh, y además está peleando el campeonato Nicolás Catica. Era el momento para hablar. Mosa no, no. Eh, es bastante inteligente en ese aspecto, ¿no?
2: Claro, porque yo me acuerdo que el año pasado justamente estaba en esas dudas cuando estaba eh, Alberto Jara en ese tiempo como interino y cuando luego estaba por mal momento, claro, eh, no, no hablaba ni al Mose, ningún dirigente incluso la gente decía, ¿y dónde están justamente Mosa? ¿Dónde está todo lo que tiene que ver con la parte de la Negro? no hablaban? Porque el tema estaba saliendo mal, incluso el propio Moza dijo hace algunos días que él, él también estaba de acuerdo con la renovación dice un poco que esta renovación de jugadores también fue parte de, de él que él fue el que... Justamente había avisado esto de que tenía que rejuvenecer al plantel. Se está dando, ¿cómo se llama? Un, eh, se está eh, acreditando, adjudicando ese tema de la rejuvenección del plantel también a Aníbal Moza.
1: Claro, él dijo, yo sé, a todos los veteranos de Colo-Colo. ¿ah? Y resulta que el otro día estaba invitando a la RUCA, así lo dijo él, no lo digo yo, a Esteban Paredes. Pues, Entonces, cuidado. Está, están igual que los políticos, con doble discurso. ¿eh? Colo-Colo se renovó. Colo, Colo tiene que seguir renovándose porque esa es la alternativa imagínese pared de vuelta aquí aquí a jugar de centro delantero por Morales no, lo que tiene que hacer con Paredes señor Moza, no es cierto abrirle la ruca como él dijo, hacerle una gran despedida y eso sería, es mi opinión porque Colo Colo hoy día anda muy bien con gente joven y eso es lo que tenés que seguir haciendo, Nicolás Ignacio.
7: Eso es justamente una despedida, Carlos a, a paredes, pero, pero para volverlo, comentábamos el otro día. No, no sé si sea la, las mejores condiciones. Él en Coquimbo Unido, claro, es un ídolo, pero en Coquimbo Unido tampoco es que haya sido titular todos lo, todo los encuentros. No. Entonces, no, así que una jugó despedida. Poco,
1: jugó poco en Coquimbo, ¿eh? al final hizo un gol el último partido, pero jugó. Yo esperaba mucho. El que fue más regular fue Jean Seijuro. ¿eh? Exactamente. Él fue, fue, protagonista prácticamente de todos los partidos. Nicolás Catica.
2: Ahora ya pasamos por supuesto a escuchar declaraciones del presidente de Blanco y Negro en este momento, en la actualidad que es el mundo Valladares justamente y fue el que habló, el que se refirió a diversos temas. Así que de inmediato vamos con la primera del presidente de Blanco y Negro que dice en la 1, el foco es que colocó los termine en lo más alto del torneo y buscar la renovación de jugadores.
11: Creo que una reunión que nos sirvió para seguir avanzando, eh, nosotros somos cautos, estamos en la recta final del torneo, el foco de nuestro primer equipo, el foco del cuerpo técnico, de toda la dirigencia está en que Colo Colo termine en lo más alto el torneo, estamos enfocados en eso, eh, y obviamente cuando tengamos ya en su minuto novedades, eh, las anunciaremos como corresponde, eh, por ahora decir de que seguimos avanzando, seguimos eh, en este caso confirmando lo que ya se ha dicho, que vamos a buscar renovar a, a los jugadores que, que en este caso la gerencia deportiva y el cuerpo técnico le han presentado al directorio y que cuentan con el respaldo por supuesto de, de la mesa.
2: Claro, por ejemplo esos jugadores como Leonardo Gil, que yo creo que incluso sería fundamental para Gustavo Quintero, como número uno Gil, después como número dos Solari, como número tres Amor. Creo que estas son las prioridades justamente del técnico de Colo Colo. Y la segunda justamente tiene que ver con ese tema de las renovaciones, al menos de estos jugadores eh, principales. Y dice la número dos el presidente que está previamente aprobado por el directorio y seguiremos trabajando en los detalles de estas renovaciones.
11: Sí, la, la verdad que eso está había estado ya previamente aprobado, un tema que habíamos anunciado hace bastante tiempo. Eh, hemos trabajado, obviamente, y seguiremos trabajando en los detalles que hay que ver, eh, y en general con eh, los jugadores que el cuerpo técnico, eh, más Daniel Morón, han sometido a la aprobación del directorio lo mismo. Eh, y obviamente, como te digo, ahora nos concentramos en la recta final, pero vamos avanzando de buena forma, vamos avanzando, sentimos nosotros a paso firme, y esperemos que una vez que podamos cumplir el objetivo mayor, eh, al terminar el torneo, eh, anunciar como corresponde en este caso eh, eh, en nuestro punto de vista eh, esperemos la renovación de, de todos los jugadores que eh, en este caso necesitamos y pensamos que tienen que encarar el proyecto venidero de Colo Colo
1: Yo veo muy difícil lo de Gil muy difícil, porque Colo Colo lo quiere dejar, Moza también pero ¿quién pone la plata si Colo Colo está pasando un problema económico, no tiene ¿no es cierto? el dinero suficiente imagínense, amor que es fundamental también en Colo-Colo, el, el mismo Chico Pizarro. Y ahora se, se produce este problema con Gil. Dos millones de dólares para el mercado chileno es mucha plata, es mucho dinero. Así que yo creo que por ahí van a haber algunos problemas para Colo-Colo, lamentablemente, Nicolás Ignacio.
2: Claro, y además que varios medios, como ayer preguntaba, justamente han dicho de que Leonardo Gil le habría dicho a los jugadores, a sus compañeros, no que se va pero que es bastante difícil que pueda continuar la próxima temporada en Colo Colo. Pero, como dijimos, le da una cierta ¿Buchas? esperanza a los hinchas Edmundo, vaya a ver, sí, dime en la urgencia.
6: Esa información el, 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 la dio un ex de Radio Portales, Germán Chanampa, en DirecTV Sports. Es, un, es una información, eh, digamos, de, de, de ese canal. Sin embargo, eh, lo que confirmó, o sea, lo que dijo El Mundo es eh, que se están haciendo todos los esfuerzos por eh, llegar a un acuerdo con el Colo Gil, que recordemos, es una prioridad junto con Pablo Solari y con este otro muchacho, eh, Emiliano Amor, Defensa Argentino de Colo Colo. Ellos son las tres sí. prioridades para renovar.
1: Laurencio, pero si colocamos a Gil y a Solari, mire lo que voy a decir, Colo Colo va a apostar por Solari, jugador que ya tiene, 19-20 años, ¿no? Sí, 20 años. Ya, ya, 20 años, entonces, si hay plata para uno de los tres, van a apostar por Solari, eso yo lo sé, de muy buena fuente, hoy día me encontré con un dirigente de Colo Colo muy importante, me dijo, no, la prioridad nuestra son los tres, pero si no hay plata para tres, Tendremos que apostar por Solari porque tiene 20 años, puede estar 3, 4 años en Colo Colo fácilmente y después nosotros recuperamos la pata y podemos ganar mucho dinero porque viene Solari un jugador realmente de proyección internacional. Ese es el tema. Gatica,
11: ahora
2: pasemos a claro. escuchar justamente la última del presidente del mundo de Valladares, que tiene que ver justamente con el tema de, de Leonardo Gil. Y como decíamos, en cierta forma da alguna esperanza a los hinchas Colocolinos en la 4, porque dice Valladares. Dice en la número 4, hemos acercado posiciones con el representante de Leo Gil y la intención de ambas partes es continuar.
11: No, la verdad que nosotros hemos estado a disposición de conversar eh, con el, la representación de Leonardo Gil, con los representantes de todos los jugadores que sean necesarios. Eh, mira, yo la verdad que no veo esto como ningún retroceso. Al contrario, hemos avanzado, hemos podido acercar posiciones. Estamos hablando de montos que son altísimos, que en el mercado chileno no se pueden manejar hasta el minuto. No olvidemos que eh, tuvimos una pérdida el año anterior, el 2020, de más de 4.000 millones de pesos. Por lo tanto, acá hay un trabajo que tiene que ser responsable. Nosotros somos responsables, queremos ser cautos pero como te digo hemos avanzado, hemos acercado posiciones eh, y la intención de ambas partes es continuar y espero que lo podamos conseguir en su minuto, espero anunciarlo como corresponde eh, y ahora nos enfocamos a la recta final del torneo donde el equipo está absolutamente concentrado con la ilusión al máximo, eh, que es la misma ilusión que tienen todos los colocolinos y colocolinas.
2: Ahí estaba entonces la palabra de Edmundo Galleros o a grandes rasgos justamente de estos temas lo que tiene que ver con la renovación principalmente de Gil Solar y Amor, dice ahí que se han acercado posiciones, hay que ver qué pase con eso para cerrar, bueno, un tema cortito lo que dice sobre, sobre el chico Pizarro, dice, es prioridad él y el grupo de jugadores de proyección de Colo-Colo son parte de nuestro proyecto, queremos que encabecen a Colo-Colo de cara al centenario, es una tarea que nos hemos propuesto, Daniel Morón está encabezando eso y esperamos que pueda continuar él y muchos más, y sobre el tema de eh, Marcelo Moreno Martins, el boliviano, dice lo descarto completamente por ningún motivo. Así que ahí aclaró entonces lo que pasa con Pizarro y con Moreno Martín, que colocó no va por él y va a tener que buscar a otro 9, porque lo más seguro, lo más seguro es que Cristian Santos del el venezolano no continúe y ahí tendrá que buscar nuevamente Colo Colo, seguramente tendrá más tiempo ahora para encontrar el 9 que justamente está buscando ahí el profe Gustavo Quintero. Y algo cortito lo futbolístico, bueno, que el equipo sigue trabajando con miras al partido del día domingo frente a Unión española y mañana tendremos declaraciones, cierto, de Parragués y también de, seguramente, quien pueda hablar mañana, que me imagino será el técnico eh, Gustavo Quintero, o sea, adelantando justamente el partido del día domingo.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica que tenga buen provecho. Buenas tardes, ¿ah? ¿eh? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, sí, te escucho.
7: Antes de ir con el informe de la U, eh, el Betis juega ahora con el Varos eh, por la Europa League y Claudio Bravo va de titular.
1: Ah, mire qué interesante, va de titular, va a ser portada. Incluso le iba a preguntar algo, pero mañana le pregunto. Morón dice que conversa todos los días con Bravo, ¿eh? dice que está avanzado, dice que Colo, Colo se está demorando mucho. ¿Usted cree que Bravo quiera venir ya a Colo-Colo? Yo creo que por lo menos en dos añitos más, un añito más, por lo menos. Bien. No, no creo que... Bueno, a ver, usted sabe que en Colo-Colo ahí, Daniel... Ya, 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 dejémoslo ahí. nomás. Bien, don Felipe erguín porque estamos, como siempre, contra, estamos corriendo, no contra el tiempo, estamos corriendo. Felipe Holguín nos, intre... nos entrega toda la información de Universidad de Chile.
4: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes. Ahora el
1: micrófono, Felipe. Tiene que desmutear porque...
4: Ahora sí, ¿me escucha bien? Ahora, ¿Me escucha bien? ahora, ahora sí. Me gusta saludarlo ahora. nuevamente a
1: usted y a todos los Yo pensé los que ya era en, en el avión ya porque lo escuchaba muy lejos. Ahora lo, lejos. Ahora lo escucho, pero No, cercita. no, ¿Mm? ahí,
4: estamos, ahí estamos muy bien. Sí, eh, al respecto, como lo, lo decían titulares, estuvimos en un evento que hizo, en este caso, el, el, la marca alemana Adidas, eh, donde... Eh, extendió este vínculo de la Universidad de Chile de hasta el 2025 de hecho eh, tenemos declaraciones por el honor al tiempo pasemos a, a revisarlas rápidamente donde habla Rafael Olarra dice tenemos esta unión y habla de la extensión del, de la marca alemana con la U Mira, acá tenemos una la damos vuelta porque habla de, qué? Habla de que desde el 2022 al 2025 ...tenemos
1: esta unión... ...esta alianza
4: entre Adidas y Universidad de Chile... ...ahí está para
1: los medios... ...un aplauso muchachos, por eso... ...Felipe... ...sí, ahora sí... sí. Eh, ...ahora, escucho... Eh, ...era el flaco Larra, ¿no?
4: Sí, era Rafael Olarra quien... ...estuvo en el evento ahí... Eh, ...hablando al respecto... ...de lo que es esta extensión... ...de la Universidad de Chile, de hecho se convirtieron en el tercer contrato del club más longevo junto Pero a... ¿Pero fue como modelo de, o
1: e, e ejecutivo de la empresa o está, o está negociando? Cuénteme algo porque... Fue, fue más que nada
4: como el, la cara visible se le puede llamar en este, eh, en ese, en este caso porque eh, también estaba eh, bueno, estaba el, 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 el gerente deportivo de Adidas, eh, Jerome Lebec, eh, francés que es, está a cargo de esta marca también y estaba Michael Clark de hecho... Tenemos también ya. declaraciones de Michael Clark que habló y, habló, eh, y se refirió al respecto de, de lo que va a ser este plan ambicioso que busca eh, solventar eh, a la Universidad de Chile. Pasemos a escuchar la segunda declaración de Michael Clark. En este caso habla, dice, tenemos un plan muy ambicioso para el club.
9: Sí, claro. A ver, nosotros efectivamente, como yo dije antes, tenemos, tenemos un plan muy ambicioso para el club, eh, con grandes metas, eh, que estamos seguros que vamos por ahí adelante. Eh, tenemos la idea de, de llevar eh, proyectos que no tienen que ver solamente con el fútbol profesional, sino que también tienen que ver con el fútbol femenino, tienen que ver con el fútbol formativo y hacer crecer a la U de manera institucional eh, no me gustaría entrar en los detalles ahora, porque la verdad es que todavía no termina el año 2021 y, y creo que primero tenemos que saber el año 2021 antes de empezar a, a, a comentar específicos del plan 2022, Perfecto. Pero, pero la verdad es que tenemos un, tenemos un plan bastante detallado, eh, queremos dejar al club que tenga un equipo competitivo y pelee todos los campeonatos que pelee, tanto local e internacional. Eh, queremos hacerlo con gente de la casa, queremos darle mucha importancia al fútbol eh, formativo, mucha importancia al fútbol femenino y, y por eso también estamos muy agradecidos todavía por apoyarnos una vez más.
1: Oiga, al, al fin estamos escuchando al Clark y está diciendo cosas interesantes. Primero que te termine el campeonato, porque lo más importante de ahora es mantener la categoría. Si la U mantiene la categoría parece que se vienen buenas noticias para los hinchas de la U, mi estimado Felipe Holguín.
4: Sí, porque se refirió a, a, a eso. Esa era la pregunta de un colega que de un medio que le hizo la consulta al respecto sobre eh, esta, esta, este proyecto que busca la Universidad de Chile a eh, eh, agigantar, eh, traer refuerzos eh, buscar eh, eh, hacer un equipo sólido en líneas generales, pero eh, yo creo que tiene que empezar primero por lo, lo que se viene primero, que es el partido con Cobresal, eh, también se le, se le consultó hoy porque también hubo rueda de prensa hoy día también, estuvo muy movido el día de hoy en la Universidad de Chile y también habló Jonathan Andía, donde fue consultado al respecto de, del duelo tan importante ante Cobresal. ¿Qué le parece si pasamos a escuchar una declaración también de Jonathan Andía, bien breve, de donde dice, de vida o muerte, no creo.
11: De, de vida o muerte no creo. Creo que es un partido importante, pero de vida o muerte no, no me parece. Nadie se va a morir porque, porque ganen o pierdan los equipos. Solamente un partido de fútbol y un partido muy importante para nosotros, para nuestra familia, claramente para la hinchada. Y
7: esperamos estar a la altura del partido y, y poder ganar. ¿Es verdad eso de vida Cuando, o muerte? Claro. O claro, sea, sí. de vida o muerte, y... en el sentido de es súper importante y todo, pensando en clasificar, pero tiene, claro, tiene razón, no va a pasar nada así. Pero... Claro,
6: el término
1: vida o muerte no. No. Pero Andrea tiene que saber que está jugando en la Universidad de Chile, sí. que lo contrataron con un alto sueldo, lo contrataron como figura, y que la U es mucho más grande de los, todos los otros equipos donde él militó. Es. Se imagina usted la U en segunda división. ¿Ah? entonces el, hay que sacar eso claro, de ida a muerte no, porque aquí nadie se va a morir no aquí nadie se va a morir, ¿ah? no si sé, luego baja a la segunda categoría pero las, los problemas que va a tener él como jugador, a Juan no le roban el contrato, van a haber cambios fundamentales en la U, sí. y la U una institución grande y respetable que tiene que seguir luchando tiene que seguir avanzando, entonces hay que tener cuidado cómo, cuando se declara y cómo se declara yo le aseguro que muchos de la U escucharon a Andrés y no les gustaron la declaración sí porque el partido es fundamental ¿Qué pasa si la U pierde con Cobresal? Capaz que la U ya prácticamente esté jugando, ni siquiera el partido de promoción, definitivamente esté bajando y perdiendo la categoría, hay que tener cuidado en la forma que se dicen las cosas, pero estoy de acuerdo con él también, aquí no es de ir a muerte, aquí nadie se va a morir pero va a crear problemas tremendos para un club tan a ver, ¿cómo diría yo? Si Relevante la jugando, si... Claro, si la U estaría jugando en este sí. instante, en el, si tuviera el Nacional con 40.000 personas no olvidemos eso por favor estaría jugando a estadio lleno sobre todo en este minuto entonces pero en fin así está el ambiente en la u estimado Felipe Elguín.
7: bueno hace dos años Carlos justamente cuando la U estaba situación complicada contra Iquique ese partido que has recordado fue con 40.000 personas
1: 44.000. nunca 44, llegó tanta gente al estadio de Nassar. No llegó nunca. Llegaron exjugadores, ex dirigentes. Yo estuve con... Eh, los entrevisté a todos ellos, con el Sebellino Olguín, estuve Caldito Cisterna, estuve con Álvaro Vergara, estuve con... Oye, oh, con todas las grandes exfiguras y estaban todos más nerviosos que condenados a muerte. Eso fue lo que se vivió. Y cuando se produce el gol, que rebota el rebate de martínez que ahora está en Coquimbuni y rebota en Centeno. Hubo un descanso en la tribuna, pero hoy se abrazaban todos. Pues, todo sí. el estadio se estaba abrazando en ese minuto, entonces hay que tener cuidado. Felipe, volvemos contigo.
4: Sí, ya para ir dándole la baja un poquito a, a lo que dijo Jonathan Andía también en esta conferencia de prensa. Escuchemos la última donde dice, estamos todos unidos para sacar esto adelante.
11: Bueno, no sé lo que, lo que habrá dicho él, pero acá yo me preocupo por, solamente por mi persona, soy un empleado del club y... y... Y intento dar siempre lo, lo, lo que más puedo al 100% y bueno, estamos todos unidos para sacar esto adelante porque si no, si no estamos unidos va a ser muy difícil. Así que en este momento estamos todos unidos acá, el cuerpo médico, los jugadores, los dirigentes y la hinchada también.
4: Ahí hacía, Carlos Alberto, disculpe, ah, ah, una reflexión sí. al respecto de lo que dijo eh, Michael Clark, que, que no quiso responder una pregunta eh, de un colega en, en este evento que se hizo en un mall capitalino y por eso fue esta pregunta, que la respuesta bien digo que él alude acá en, en esta conferencia de prensa.
1: ¿Y quién le, preguntaron, quién le preguntó al colega Clark?
4: Le preguntaron al respecto sobre si eh, la Universidad de Chile estaba... Eh, cómo veía él al club actualmente. Y él quiso, hizo esquivo y no, no respondió la pregunta. Y, le, y ahí donde le, le, le pasó el micrófono a, al Rafa Olarra y empezaron a hablar de otro tema.
1: Claro. Salió jugando. Sí. Claro, claro. Me imagino que el club en este minuto... Sabemos todo cómo está. Pues no hay plata. Se perdieron... Todos los millones de dólares que tenía para construir un estadio, ¿no es cierto? El equipo está próximo a bajar de categoría, el equipo juega mal, y figuras como Andía, que ha, ha mejorado su nivel, pero todos los que llegaron, ¿quién ha respondido a cabalidad de la Universidad de Chile? Ninguno, pues. Ninguno. Digamos las cosas como son, ninguno. Oye, y no ganan dos millones de pesos, pues, mi estimado Felipe Elguín. Entonces cuando él dice, no, aquí el hincha, claro, él, él viene de afuera, él no tiene, parece que no, no conoce todavía el sentimiento de los hinchas de la Universidad de Chile. Si el fútbol es pasión, y pasen católica, pasen Colo Colo, en Iquique, en Everton, en Wanda, en todas partes. Bien, pero yo no estoy contra las declaraciones, pero hay que ser más. Cuidadoso en lo que se dice y cómo se dice, porque algunas cosas se malinterpretan. Felipe, le escuchamos.
4: Sí, ya para cerrar eh, esta, este informe del día de hoy, voy a detallarle rápidamente la formación de la Universidad de Chile con la que hoy día entrenó en este cuarto entrenamiento de la mano del relojito Romero. Tiene a Fernando De Pol en portería, Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales, Sebastián Galán y Gonzalo Espinosa. Mario Sandoval Marcelo Cañete Pablo Aranguis y Joaquín Oscar Larribey esos serían los 11 que para hoy día vale el técnico
1: sí. ayer cuando volábamos con el técnico nacional Joné Castigliore, con pelo Bravo con Camilo Vicencio con usted y quien les habla todos dijimos ¿por qué no Aranguiz, ¿no? Sí. ¿Te acuerda? Sí. hay que tener memoria hay que tener memoria ahora va como titular creo que Aranguiz es más importante que Luján Luján es un jugador interesante para jugar baby fútbol yo lo contrato de inmediato lo no contrato pero de inmediato Y es más desordenado que Arturo Vidal ¿eh? De repente está en el área chica, en el área grande Está por derecha, está por izquierda Ese tipo de jugador yo creo que tampoco respondió A la expectativa de la Universidad de Chile Digamos las cosas como son Llegó la hora de hablar las cosas como son Bien, algo más Felipe el gim, pim, pim, pim.
4: <risa> Con eso cierro don Carlos Alberto Ya no estamos oyendo el día de mañana
1: Oye, ¿y cuándo viaja al Salvador usted?
4: Mañana mismo ¿A ya? qué hora? Eh, ahí hay que hacer el check-in a 12 y media, por ahí ya estaríamos, eh, ya subiéndonos al avión más o menos, don Carlos Alberto.
1: Oye, que tenga un buen viaje, ¿eh? que lo pase muy bien y que nos traiga buenas noticias del Salvador. Un abrazo, Espere, Felipe.
4: Muy buenas tardes.
1: Ok, gracias. Belén Hernández, Universidad Católica, por Dios, la patria y la universidad.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Abertos, nuevamente, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, vamos a pasar al tiro con, con lo que está marcando la noticia. Eh, bueno, comienza la temporada de humo, como se dice, y en Universidad Católica no se queda atrás. Eh, hay dos posibles posibles eh, eh, refuerzos que, o sea, eh, los que los que están en carpeta para que eh, refuercen el próximo año eh, la Universidad Católica. A ver, a ver, a ver, eso eso
1: es, es importante, importante, Belén. ¿Quién, Belén ¿quién, ¿Quién están en carpeta, Belén? Belén?
5: Mire, hay dos hasta ahora que serían eh, ambos jugadores por el lado izquierdo, teniendo en cuenta que hay 10 jugadores que dejan, o sea, terminan contrato ahora en diciembre. Y eh, bueno, entre ellos eh, Alfonso Parot y Juan Cornejo Ambos laterales izquierdo Y por lo tanto, eh, claro, el gerente deportivo El Tati Urhovasic estaría eh, viendo el, el tema de Eric Bimber eh, Actual jugador de Unión La Calera Que tiene 27 años Y otro que también estaría Bruno Pitón Argentino y juega actualmente en San Lorenzo Que tiene 28 años
1: Ya, yeah. Pictón podría ser del otro lado y Pimberg. Y sí, sí, sí. El que está fuera ya de Católica, Camilo, para mi gusto, llega con medio cuerpo afuera es Cornejo, ¿ah? ¿eh?
7: Sí, Cornejo no 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 rindió. Este este año prácticamente le jugó muchas lesiones fuera y lo de Parota ha sido malo también el rendimiento. En esta última fecha mejoró, convirtió en claro, gol. Otra, más allá del
1: gol claro. y, y, bueno, y todo, pero, ya, bueno.
7: Pero esto se evalúa por temporada, por el año. Y el año es que no, no fue en general, bueno.
1: Sí. No, eso fue lo que bueno, no fue bueno ahí ahí tiene un déficit en defensa el equipo de Católica Belén
5: sí. claro como son los dos únicos laterales izquierdos que hay en el en el, en el equipo eh, estaría como como a urgencia buscando eh, la gerencia deportiva de, de la Universidad Católica un lateral izquierdo pero claro también hay hay otros ocho que son también de, del equipo titular eh, que también terminan contrato y ahí hay que ver, como bien se sabe, ya la última, bueno, cuando termina el campeonato, eh, vamos a saber con certeza quiénes se quedan y quiénes finalmente se van de, de la Universidad Católica.
1: Oiga, pero ah. usted nos anunció que hay, hay otro nombre que está sonando en Católica o solamente por ahora esos dos.
5: Solamente por ahora esos dos. Son sí. los únicos dos que estarían en, en carpeta y que es lo que se está comentando ahí, rumoreando. Ok. Ahora ya de lleno con el tema de, del rival que va a tener la Universidad Católica Huachipato, el, el equipo estaría disponible no al 100%, como se ha mencionado, porque Fabián Orellana eh, no está no estaría disponible para, para el duelo de, de este domingo probablemente. Oiga,
1: deténgase con... ahí, Belén, deténgase ahí.
5: Ah, ¿qué traje?
1: Tra Yo fui uno de los pocos que dije y Orellana, 30 años, no ha tenido participación. Está un peldaño abajo con Paulucci. Sí. ¿Qué pasa con Orellana? Oye, a mí me encanta cuando la gente gana plata. Creo que gana como 40 palos, 40 millones de pesos mensuales. Eh, y bueno, y Orellana, ¿cuántos minutos ha jugado Camilo Vicencio?
7: Poco, creo que solo un partido desde titular o dos, pero no, no ha logrado en realidad quedarse con ese puesto. Bueno, ahí está Puch, pero Puch tuvo lesiones, ahora último tampoco, no, no ha logrado eh, quedarse con el puesto de la Católica.
1: A lo mejor en las copas internacionales, ahí va a aparecer Orellana, pero por ahora ha perdido ha perdido protagonismo en la católica Belén Orellana, se esperaba mucho más de él.
5: Sí, hoy día, bueno, eh, eh, Cristian Paulucci hoy día habló en conferencia y él lo descartó de, para el duelo de, de este domingo porque, claro, no está al 100% y otro que tampoco eh, bueno, está en duda todavía es Felipe Gutiérrez, que está eh, haciendo trabajo diferenciado y probablemente tampoco iría desde la partida el, el próximo, o sea, este domingo, frente a Huachipato. Ahí estaría la... Las incógnitas porque todavía no se sabe si iría en definitiva, eh, bueno, en el, por ese lado por Felipe Gutiérrez iría eh, el Luciano Agüed, pero otro que ay, tampoco ay. se sabe si va eh, desde la partida es Marcelino Núñez, así que ahí hay que estar viendo ese tema ya mañana probablemente se, se confirme. Eh, hoy día en, en conferencia eh, habló eh, Cristian Paulucci y se refirió al tema de, de Mario Salas, que va a volver a, a San Carlos de Apoquindo, esta vez obviamente dirigiendo a, al elenco de Huachipato. Recordemos que Cristian Paulucci tuvo pasado en, en el sí, pues. elenco acerero. Eh, se topó con, con Mario Salas, lo, lo mencionó ahí eh, uno, un par de meses, porque cuando él llegó, a, a volvió a la Universidad Católica cuando estaba en San Marcos de Arica, Mario Salas estaba llegando a, a Cruzados y él después se fue a Huachipato, a Paulucci digo. Eh, y ahí tuvieron se conocen, no, no se conocen del todo bien, pero claro, eh, tienen, han, han trabajado juntos. Y respecto a esto, en la 03 eh, Cristian paulucci mencionó, Mario es un técnico a quien yo admiro mucho.
12: Eh, es un técnico la... a quien yo admiro mucho. Me considero de una línea muy parecida a él en, en, en el juego. Es un técnico súper ofensivo. Eh, le ha ido muy bien en el fútbol chileno. Y bueno, aquí todos sabemos lo que ganó en el club. Eh, lo respeto mucho lo quiero mucho eh, y sé que ha hecho o produjo un cambio importante en, en Guachipato eh, es un equipo realmente en los últimos partidos desde que llegó él eh, es un equipo que está haciendo muy bien las cosas eh, se está jugando por cosas importantes con futbolistas que yo conozco mucho que son muy buenos jugadores y que con un entrenador de este nivel lo, le, ha levantado, le ha levantado el rendimiento así que como te dije recién Estamos preparando muy seriamente, muy bien este partido porque tenemos una dificultad eh, importante el fin de semana que tenemos que, que sortear y que si nosotros, como digo siempre, hacemos nuestro juego y estamos bien, eh, tenemos más posibilidades de quedarnos con el, con el partido.
5: Ya por la hora vamos a pasar a escuchar sí. otra de, de Cristian Paulucci, una cortita que dice también respecto a, a Mario Salas y al, al difícil duelo que van a tener, porque claro, Huachipato eh, se está disputando la permanencia en, en primera y eh, Universidad Católica el, el torneo, el campeonato, el tetracampeonato para ellos, es la 0-4, Cristian Paulucci menciona, va a ser un duelo difícil porque es un equipo que se juega cosas importantes al igual que nosotros.
12: Y con relación a lo de, a lo de equiparar fuerzas, yo creo que, a ver... Yo creo que a Mario no hace falta que, que yo haya trabajado con él acá en Católica o que lo conozca como dije recién que lo conocía. Él, él también me conoce a mí, por ahí no tanto como, como entrenador porque soy muy honesto. Pero en realidad, hoy en día con, con los análisis que hay, con los cuerpos técnicos que hay, cómo analizan a, a los rivales, eh, se conoce y se sabe y se ve casi todo. Así que, eh, como te dije recién, vamos a tener un, un, un escollo muy difícil es un equipo que se juega cosas importantes Igual que nosotros eh, Y el equipo que haga mejor las cosas eh, Va a ser el que se quede con el partido Ojalá que seamos nosotros Porque como te dije recién Venimos trabajando con seriedad Venimos preparando este partido eh, Muy enfocados Muy enfocados en esto Con el envión que nos dio Haber ganado la copa Claro, y
5: ya Bien. para cerrar eh, vamos a pasar a revisar las formaciones. Eh, primero la, la, de, la visita de Huachipato eh, formaría con Gabriel Castellón en el arco, una línea de cuatro en defensa con Joaquín Gutiérrez, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia y Cristian Cuevas. En medio iría Israel Poblete, Gonzalo Montes y Javier Altamirano. Y en delantero iría con Walter Mazanti, Luciano Nequecaur, y Nicolás Baeza. Y por el lado de Universidad Católica, formaría con Sebastián Pérez en el arco, la línea de cuatro con eh, José Pedro Fonsalida, que volvería por el lado derecho, Germán Lanaro, Valver Huerta, Alfonso Parot. En el medio, todavía no está seguro si es que iría Marcelino Núñez o Juan Leiva. Ignacio Saavedra y Luciano Agüez y en delantero iría Diego Valencia, Fernando Pedri y en, en el extremo izquierdo probablemente vaya Clemente Montes o bien volvería a la titularidad Edson Puch. Eso sería en la bien. Universidad Católica.
1: Ok, y en Pupiche va a estar Cristian Frey, va a estar Camilo Vicencio y a lo mejor llega rumbo deportivo. Bien Belén, gracias, buenas tardes, mañana más informes de Universidad Católica. Gracias, buenas tardes, chao. Buenas tardes. Bueno, y como no hay tiempo, lamentablemente, dejamos para mañana a Laurencio Valderra, Valderrama, ¿no? No, asombró, asombró. Laurencio, buenas tardes.
6: Buenas tardes, un minuto exprés para el informe de las colonias, porque en Palestino, eh, lamentablemente, Luis Jiménez será baja en el partido ante Curicunio, siguen recuperación por su pubal, que están buscando recuperarlo por último para que vaya a la banca, pero es casi lo más probable que Luis Jiménez sea baja ante Curicunio, y por supuesto se, se suma esto a Ignacio Mesina quien está en la fase final de la recuperación de su rotura de ligamento, y Pablo Alvarado, quien recién fue operado de minisectomía. Esas son las bajas del cuadro de palestino ante Curicunio, y ya mañana iremos repasando una formación tentativa encabezada por el Piña acá en los Villanueva, mientras que Nautax, eh, lógicamente hoy entrenaron, es eh, muy activo a Joaquín Montesino y a Carlos Laberín, y aunque estamos todavía con la duda de si Vitamina Sánchez eh, continuará en el club, y justamente dará una conferencia de prensa, la previa del partido ante Wanda, recordemos que termina contrato en diciembre, el Vita Pablo Vitamina Sánchez, eh, así que más novedades de los clubes de Colombia el día, el día de mañana, y ojo la, la próxima semana, también con una linda sorpresa, porque Autax cumplirá 111 años de aniversario Don Carlos.
1: hoy el Vita dijo, este, bueno, estamos empezando la pero eh, recibo ofertas. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué pasa con Monte? ¿Qué pasa con, con el Lauta? En fin, todo esto y mucho más. Mañana nos va a contar Don Laurencio Valdraja. Laurencio, muchas gracias. Buenas, Buenas tardes. Sie siempre corriendo, nos pasamos dos minutos. Nosotros mañana a la una y media con Pelos Bravo, con Giovanni Castiglón el profesor René de la Rosa y muchos más. Van a ser estadio Portales los días viernes musicales. Nosotros, Camilo, las, a las 7, ¿no? Nos juntamos.
9: ¿eh? De
7: todas maneras, fútbol y algo más.
1: Que tengan buenas tardes, gracias por la audiencia Mañana a la Uri media comienza de nuevo Estadio en Fortales Chao, chao
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben